0: Gênesis capítulo 15, versículo 5. Eu prometo que até meia-noite eu acabo irmão. Que o pastor Bima disse que hoje é terça, mas pode virar vigília aqui. Tô brincando, gente. Teve irmão que nem deu glória mais aí. ó Gênesis capítulo 15, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto. Essa aqui é a corrigida fiel. Aumento a corrigida fiel, eu gosto. Então levou fora e disse. Olhe agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Repare bem no texto, repare bem no texto. Tem três ações aqui. Quantas ações? Três. Então levou fora. Repita comigo, então levou fora. Segundo, olha agora para os céus. Terceiro, conta a estrela se pode. Essa revelação aqui foi dada pelo próprio Deus ao seu servo Moisés. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, não trata-se de uma regressão, mas trata-se de uma revelação que Deus deu para ele na sua própria linha temporal. Deus arrebata Moisés em espírito e seus conhecimentos e revela a ele toda a história, todo o princípio, todo o começo, todo o início, e dá o um nome de Gênesis. O livro de Gênesis é a resposta que a humanidade inteira procura. Por que, é que as pessoas têm raiva de nós? porque hoje muito se fala sobre homofobia sobre misoginofobia sobre xenofobia mas pouco se fala sobre cristofobia evangélicofobia você sabia que milhares de cristãos são mortos todos os dias no planeta terra? você sabia que a janela 10 por 40 e países extremamente comunistas como a ramificações radicais do islamismo o ISIS, Al-Qaeda, matam o povo do livro da capa preta, que são os cristãos, muitos cristãos morrem por dia por amor a Cristo. Por que, que as pessoas têm raiva de nós? Porque as pessoas não sabem quem são Não sabem de onde vieram E não sabem para onde vão Não sabem quem são Ideologia de gênero Não sabem de onde vieram Não tem origem E não sabem para onde vão Não tem destino Nós somos o povo mais bem resolvido da face da terra Porque nós sabemos quem somos De onde viemos e para onde vamos Nós somos filhos de Deus Viemos do próprio Deus e voltaremos para Deus Quem acredita nessa revelação aqui Dá um aplauso e um glória para Jesus Só por mão do teu lado Não dormir Então o livro de Gênesis Tem duas divisões principais a primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 11 essa primeira parte fala de como o céu e tudo que existe na terra foi criado, também vem falar sobre a raça humana, Adão e Eva encontra-se a história de Caim e Abel Noé, o Dilúvio, encerra essa parte com a torre de Babel do capítulo 12 até o capítulo 50 fala a respeito dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó encerra a história com a história de José, não do Egito mas no Egito, quando nós chegamos no capítulo 15, nós percebemos aqui mais uma etapa do, da história do Pai na Fé quem foi o Pai na Fé? o Pai na Fé foi Abraão por que que Abrão foi o Pai na Fé? porque Abraão é o símbolo de fé, porque Deus dá uma ordem para Abraão sair de onde estava, mas não revela o destino, olha só que coisa doida que coisa interessante seria a mesma coisa que chegasse um profeta aqui hoje e dissesse, ó oh, Deus manda você ir lá para a ferroviária Deus manda você ir lá para o aeroporto Afonso Pena que tem uma passagem para você origem você sabe de Curitiba mas o destino não sei, só vai Seria. Abraão foi só que Abraão quando ele é tirado do meio da terra da sua parentela ele era casado com Sarai o interessante é saber que quando Abraão sai da terra Deus faz uma promessa para ele só que quando Deus faz a promessa para ele, primeiro antes de Deus cumprir a promessa, Deus queria que Abraão sentisse o peso da responsabilidade perceba bem que eu não falei Abraão, eu falei Abraão, eu não falei Sara eu falei Sarai, porque o nome deles ainda não havia sido alterado, o nome deles só é alterado no capítulo 17 você pode ler depois da sua casa por quê? porque Abraão no original, eu gosto muito de estudar os nomes da Bíblia, eu sei que lê a Bíblia toda, não é fácil Onde é a parte histórica e poética Até é bonitinho, legal e profundo E espiritual Agora quando chega na parte das genealogias ai, dá sono Eu sei disso Porque são nomes desconhecidos para a nossa cultura Só que se você estudar os nomes No original, Deus vai falar com você Até nos nomes, um exemplo O nome de Abraão no original Quer dizer homem popular homem famoso, homem conhecido homem do povo Abrão, o homem conhecido popular, o político era casado com Sarai existem várias traduções para o nome de Sarai mas uma das traduções que mais me chama a atenção foi exatamente esta aqui, briguenta richosa, ciumenta agora imagine só pastor, esse pastor usado por Deus aqui que foi usado por Deus imagine só o casamento desses dois o homem popular era casado com a ciumenta Com a briguenta E com a richosa Imagine a situação conjugal deles Imagine, pastor Abimael A convivência deles dentro de casa Não tem alguém que fala Que antes só do que mal acompanhado Em partes eu concordo Porque não é fácil Em provérbio diz que A mulher richosa É como um dia chuvoso Que a goteira não para de cair Salomão também fala que é melhor morar no fundo do quintal Do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta Por que, que a mulher estava numa situação dessa? TPM, te prepara mano Por que, que ela era richosa e ciumenta? Porque a pessoa que é ciumenta ela não se garante Alguém costuma demonizar tudo, inclusive o ciúme Tem alguém que fala que ciúme é um demônio Olha, é para desconfiar mas ciúme é uma deficiência no caráter mesmo É uma falta de autopreservação e autogarantia Só tem ciúme quem não se garante Pronto, falei Se você tem ciúme é porque você não confia no seu próprio taco Vou falar rasgado para você não fazer cara de brisa E fazer de conta que não é com você, porque é com você mesmo E o que tem de gente ciumenta dentro da igreja é para acabar Tem braço de irmão e de irmã que fica roxo das cotoveladas que leva do cônjuge. É só Jesus para ter misericórdia. Quando a mulher é briguenta, tem um motivo. E o homem quando é briguento? Qual o motivo? Não ganha o suficiente. Tem que pagar imposto de renda agora. Além de não comer picanha, vai ter que pagar imposto. Mas tudo bem, deixa para lá, deixa para conversar esse negócio. Sou brasileiro eu posso tirar sarro de tudo que tá acontecendo aqui. Brasil ela era briguenta, richosa e ciumenta porque tinha um motivo e qual era o motivo? ela era estéril a morte habitava no seu vento, ela não gerava e quando ela via suas amigas de infância casarem, gerarem, se tornarem vós E tudo que tem de direito dentro de um casamento feliz, como naquela época Como a cultura na época era Porque a cultura da época era a seguinte Quanto mais filho você tivesse, mais honra você teria na sociedade E isso acompanha até os dias atuais aqui na nossa cultura ocidental Um exemplo, eu e minha esposa em 16 anos de casado Temos uma filha e não pretendemos ter mais algum. A não ser que Deus mande. Aí é com ele. Os meus pais em 50 anos de casado. Tem cinco, Um por década. Você já viu que aumentou o cálculo. A minha avó por parte de pai. Teve 13. Você viu que de um de cinco foi para 13. Ainda bem que você está sentado. Porque a minha bisavó por parte de pai. Teve 24. Não tinha TV nem internet na época. Era 500 graus de puro fogo santo e poder meu irmão. O maior cuidava do menor Era escadinha Um atrás do outro Porque era assim que funcionava Era assim que era Era normal na época Não era normal alguém que não tinha filhos E alguém que não tinha filhos na cultura de Sarai Era vista como amaldiçoada Como a diferentona Vítima de preconceito social Então esse mau humor, esse ciúme dela Era a autodefesa dela Antes que alguém me pergunte alguma coisa Antes que alguém me ofenda Só que Deus faz uma promessa para ele Você vai ser pai de multidões Só que ele não tinha noção disso Então Deus queria que ele sentisse o peso da responsabilidade Quem tem promessa de Deus aqui? Quem recebeu promessas de Deus aqui? Ok, você espiritualizou No dia que você recebeu a promessa Você até chorou Mas depois, no outro dia, na realidade Dos ossos do ofício Você até olhou e duvidou Será que o profeta falou de Deus mesmo? Será que aquele negócio é do céu mesmo? Ou o profeta não se empolgou? Porque a gente espera que quando Deus fala Mude do dia para a noite É verdade ou não é? Só que vai chegar segunda-feira, e segunda-feira você tem que ir para o mesmo trabalho, ganhar o mesmo salário, olhar para as mesmas caras, ouvir os mesmos desaforos, e parece que tudo desanda dentro de você. Deus queria conversar com Abraão e sentir. Que ele sentisse o peso da responsabilidade Então no versículo 5 A Bíblia diz, então o levou fora Por quê? Porque Abraão estava Dentro da casa dele, Abraão estava Dentro da tenda dele, Abraão estava Dentro do lar dele, e a palavra lar No original vem de lareira Significa que é o local onde você Descansa, onde você fica de pijama Onde você anda descalço Onde você não tem que estar Sempre preparado para aparecer para alguém Onde não tem formalidade Onde as pessoas que se cercam conhecem sem máscara o que você é em casa é o teu eu de verdade não é quem você aparenta ser aqui ou na rua Aí Deus chega no meio da verdade de Abraão e diz: Oh, vem aqui fora, eu quero ter um papo contigo. Oh, vem aqui fora, eu vou ter um particular com você. Oh, vem aqui fora, eu tenho algo para te mostrar. Oh, vem aqui fora, eu tenho algo para te revelar. 2023 vai ser o ano que Deus vai trazer alguém para fora. Deus está trazendo essa igreja para fora. Deus está trazendo esse ministério para fora Deus tira para fora Fora, 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 fora Para fora da religiosidade Para fora do sistema Para fora da escravidão Para fora, para fora A palavra igreja no original quer dizer eclésia Arrancados e tirados para fora Por que, que você é igreja? Para se vestir bonito Para colocar uma bíblia debaixo do braço Em forma de desodorante dizer que é crente as pessoas olhar para você e dizer ó oh, aquele ali é crente, usa terno e gravata Aliás, se terno e gravata fosse sinal de santidade Em Brasília seria o paraíso, né irmão? Se cabelo comprido e roupa comprida fosse sinal de santidade As mulheres do Oriente Médio seriam imediatamente arrebatadas com as suas burcas E nós sabemos que se elas não aceitarem Jesus Elas não serão salvas Deus os tira para fora Deus está abrindo os olhos da igreja brasileira Está tirando os cristãos para fora Para fora da caixa Para fora da bolha Para fora das quatro paredes Eu sim posso investir em missões Mas eu também tenho que ser missionário Onde eu estou, onde eu trabalho Onde eu estudo, onde eu moro As pessoas têm que ver Cristo Na minha vida Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui Deus tira Abraão para fora do conforto. Deus tira Abraão de dentro do comodismo. Deus sabe como tirar você para fora. Deus sabe como ter um particular com você. E o que Deus quer falar com você é só com você. Porque se Ele falar com outra pessoa perto, a pessoa não vai entender. Tem coisas que Deus só fala com você. Tem assuntos que Deus só vai falar comigo, porque eu sou sacerdote da minha casa, eu sou sacerdote do meu lar, Deus não vai falar com a minha mulher, Deus não vai falar com a minha filha, Deus não vai falar comigo. Quando o anjo veio trazer a notícia que Maria ia ser mãe de Jesus, para quem que o anjo apareceu? Para José ou para Maria? Para Maria, porque o negócio era com Maria. Tem hora que o negócio é comigo, tem hora que o negócio é com a minha mulher. Como é que a minha mulher Deus fala com ela? Quando é comigo Deus fala comigo. Eu tenho que chegar e contar para a minha mulher o que Deus falou comigo. Mas tem coisas, tem coisas que nem Deus permite contar, porque ela não está preparada para ouvir ainda. Nem todo mundo tem a mesma estrutura que você. Então, para as pessoas não se chocarem, para as pessoas não se desviarem, para as pessoas não se estragarem, Deus só fala com você e com mais ninguém. E você tem que parar de ser fofoqueiro e fofoqueiro e guardar o segredo que Deus te conta. Porque tem rolo que Deus te dá e não é para você entregar, é só para você orar. Tem gente querendo fazer confusão no meio da igreja por visão que teve, por sonho que teve, teve um sonho, conta como um sonho, mas conta para quem você sonhou. Não vai contando para A, para B, para C, para D, para E, para e, F, para G. Conta para quem tem que contar. Chega, fala e sustenta! Deus tira pra fora, Deus tira pra fora, Deus tira pra olha para alguém e diz para ele, Deus vai tirar você para fora para ter um particular com você. Não, teve gente que nem olhou para o lado, olha para o outro e diz, Deus vai pegar você lá fora. Uh! <risos> Deus vai te pegar lá fora. Você tá pedindo para ele pegar você aqui dentro? Não, vai ser lá fora. Uma vez eu estava no centro de Curitiba, eu, Everson e Anderson. Nós estávamos andando ali no Miller, na escadaria da Ceia. Deus tomou nós três e Deus usou nós para falar com uma mulher. E eu disse: Jesus, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. E Everson, pá! E eu saí rodando do mistério dentro do Miller. O segurança veio. Quando o segurança veio, olhou para nós. O outro olhou para o outro e disse: Deixa, é crente, é tudo louco assim mesmo. Eu também sou crente. Deixa eles, não toca nele. Vai te pegar lá fora, lá no serviço, lá na escola, lá na faculdade. Ele vai te usar. Quem acredita levante a mão. Eu vou dar lugar, meu irmão. Eu estou praticamente com três noites sem dormir, viajando de um lado para o outro para esse Brasilzão. Mas eu vou dar lugar aqui. Eu estava ontem Quase lá pro oeste de Santa Catarina Falei com a minha maior, está tá tudo certo, posso ir Ele disse, pode vir Eu falei, então tá bom Cheguei em casa, dormi algumas horinhas Acordei, pulei da cama e vim para cá A três, sete e meia assim, passou Carlos Bombando E eu vim na asa do anjo e disse Deus me leva, me traz Tá tudo certo Deus vai tirar você para fora Quem crê diz amém Aí Deus tira para fora Aí quando Deus tira para fora, Deus fala para ele, dá uma ordem diz assim, ó. Olha agora, para baixo, para trás, para o lado, para frente, para onde? Para onde? Qual crente pentecostal falando? Para onde? Para o pessoal da live em casa ouvir? Para onde? Agora eles ouviram. Por que não para baixo? Porque lá embaixo estão os demônios. Debaixo dos teus pés estão a terça parte dos anjos que foi expulso do céu. E a terça parte dos anjos luta contra a tua vida. Eles estão aqui sem autorização na terra. Eles estão aqui no ar de intruso. Eles não podem aqui na terra. Quando tem algum aqui na terra e se manifesta, nós temos autoridade para expulsar em nome de... E esse tem que sair Porque você é o agente federal Celestial de Deus aqui na terra Por isso que o capeta Não é louco de manifestar aqui dentro Porque se ele manifestar aqui dentro Ele sai queimado, torrado, quebrado Pelo poder que há no nome de Jesus Só que a fúria do capeta é tão grande Mas tão grande Eu não estou falando quando é um pneu que fura Não, 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 isso acontece Fura pneu quem tem carro, quem não tem, não tem pneu para furar. Então, se furou o teu pneu, agradece. Não estou dizendo que você perdeu o ônibus, foi o capeta, puxaram o teu cabelo. Não, 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 não. Mas quando acontece uma coisa atrás da outra, pode crer que é a coisinha ruim tentando te perturbar. E tem gente tão ruim Que trabalha com você Que mora na mesma casa que você Não é nem o um capeta que entra nele É ele que entra no capeta O capeta fica demoniado Não é assim? Tem gente que dá vontade De dar um tapa ungido Uma voadeira santa Um soco gospel Dá vontade ou não dá, irmão? Ou é só eu que tenho vontade? Oxe. A Bíblia diz irai-vos, mas não A ira vem O sangue sobe, ferve Mas não pode você não pode pecar Só que a Bíblia diz em Salmos Que se o nosso inimigo pudesse nos engolir Ele nos engoliria ainda Vivos Ele só não nos engole Porque a misericórdia do Senhor está conosco Então não olha para baixo Não precisa ter medo de macumba Não precisa ter medo de oferenda Na porta de casa, não precisa Maior é o que está com você Por que, que Deus não disse Olha para trás porque atrás está a tua história Ainda a história tem coisa boa e coisa ruim É verdade ou não é? Só que Só que O retrovisor é menor do que o para-brisa Porque o que o passou Pouco importa Se alguém te perguntar E lá atrás você vai dizer o meu passado Eu não estou mais lá e acabou É daqui para o céu Daqui para a glória Daqui para a vitória Daqui para diante. Que tem gente, irmão, que tem espírito do museu. Já percebeu? Espírito do museu é... Ai, eu era feliz e não sabia. Ai, 1900 e bolinha. Ai, a minha casinha. Ai, minha igrejinha. ah, meu maridinho. Espírito do inho e da inha, Sai dela de dois em um, dois para não fazer tumor da porta. O que Deus tem para você daqui para frente não é inho nem inha. É an. Porque o teu Deus é grandão, é igrejão é maridão, é mulherão é bênção do grandão meu irmão quem deu glória pegou, quem não deu vai continuar na prova problema é seu. Assim. não deu nada a ver com isso eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar então não olha para trás, esquece esquece Aí Deus olhou para ela e disse: Olha para o lado? Não, por quê? Olhar para o lado é importante, claro que é, porque do nosso lado está quem? A nossa esposa, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos amigos. Hello, my friends. Nem todo mundo tem raiva de você, nem todo mundo tem inveja de você. Aliás, inveja do quê? Que funciona esse contexto gospel vingativo? Não é tão grave assim. Mas uma coisa, a gente tem que tirar o chapéu. Para quem falou, as pessoas querem até te ver bem, mas não melhor que elas. Ô Pastor Abimael, tô sabendo, Deus está abençoando, mas se ficar melhor. Isso se chama inveja. O grau de comparação tem crescido muito com o avanço das mídias sociais. Sabe por quê? Porque a gente não posta prova lá no Instagram. O Instagram é uma maravilha. A rede social é o mundo perfeito. Você só posta foto linda lá. Você não posta foto feia, não. Você escolhe o melhor filtro, o melhor ângulo. A melhor luz, você pega o celular e não fica de frente para o sol com a câmera, para o seu rosto não aparecer. A luz fica lá atrás, te dá uma valorizada no perfil, você não fica nem de frente nem de perfil, você fica levemente jogado para o lado para disfarçar o tamanho da circunferência frontal, que chamam de barriga. Você nunca fica de costa para o vento Porque o vento vai balançar a cabeleira Você vai parecer a medusa, irmã Você fica sempre de frente Faz aquela cara de autoridade De leão de Judá Aí o vento bate As tuas madeixas balançam Dá uma valorizada no visual E você bate aquela foto perfeita Aí as pessoas ficam olhando Tua vida e dizendo Como a vida dele é legal como ele é feliz Sabe de nada, inocente E como eu sou triste Na minha vida nada dá certo Ele está estudando, ela está trabalhando, ele está viajando Você viaja uma vez no ano Você tira mais de 60 fotos e você posta o ano inteiro No mesmo lugar E as pessoas começam a olhar para você. Eu vim aqui hoje como profeta de Deus para dizer para você: Não se compare com ninguém. Você não está aqui na terra numa disputa, você está aqui numa lei de sobrevivência. Eu quero chegar no céu, eu não quero ficar rico, eu não quero ficar famoso. Eu quero chegar no céu. Quem quer chegar no céu aqui, levanta a mão. Só que cada um. Em seu tempo, cada um tem sua hora de florescer na terra. Você fica olhando a prosperidade dos ímpios e quase desvia, igual Salmo cento, o Salmo 73. O Salmo Ishtazaf viu a prosperidade dos ímpios e os meus pés quase se resvalaram. Aí Deus responde para ele: A prosperidade do ímpio é como a erva do campo, ela floresce, mas ela seca, murcha. Mas olha o justo, justo tem base, justo tem raiz. Justo tem um Deus no céu, na terra e embaixo da terra. E quando Deus decreta a vitória, não tem anjo do céu, homem na terra, demônio no inferno que vai impedir a tua vitória, o teu milagre. Por que, que Deus não disse: "Olha para frente"? Que é bom olhar para frente. É ou não é? Claro que é. É bom olhar para frente. E eu não demonizo aqueles que treinam as pessoas os psicólogos, os profissionais da área que foi deixada a medicina para eles nos ajudarem. Eu conheço psicólogos cristãos que são bênçãos de Deus. psiquiatras usados por Deus para curar pessoas de doenças da alma e da mente. Eu não tenho problema nenhum de ouvir uma palavra de autoajuda, um coach, e já tem um. Só que se você só olhar para frente, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar Por quê? Porque na frente tem um caminho Amém ou não amém? Mas no caminho vai ter pedra de tropeço No caminho vai ter muralha No caminho vai ter inimigo No caminho vai ter serpente No caminho vai ter escorpião No caminho vai ter leão feroz No caminho vai estar cheio de barreira Tem mar vermelho, tem olaria Tem fornalha, tem tudo que é coisa ruim no caminho Aí Deus olha para ele e diz o que? Olha agora para o Céu Salmo 121 Eleva os meus olhos para os Montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para o monte, olha para a rocha que é Cristo, olha para Ele que está lá em cima. Se eu estou olhando para cima é porque eu estou aqui embaixo, se eu estou aqui embaixo, eu não tenho, Ele tem. Eu não posso, Ele pode. Eu não faço, Ele faz. Eu não sou, Ele é. Deus tira para fora, diz amém. Deus diz, olha agora para o... Quem vai olhar para o céu aqui? Se você olhar para a terra, você vai desviar. Se você olhar para o Brasil, você vai se decepcionar. Giovanni, você vai falar de política? Não, eu não vou falar de política, porque o púlpito não é lugar de falar de política. O púlpito é lugar de falar da palavra. Deus está nos ensinando, Deus está ensinando os cristãos a voltar a falar de Jesus. Giovanni, aí fora Aí fora o mundo jaz do maligno, meu irmão É bíblico Ou você quer o céu aqui na terra já? Uh -uh. O contexto tem que estar tá um caos Mas não se preocupa Olha para o céu Olha para o alto Giovanni, mas Vai piorar, talvez sim A inflação vai subir Já está subindo Giovanni, o que vai ser de nós? O que sempre foi Deus vai cuidar de nós Deus vai cuidar da igreja Giovanni, mas como é que eu vou fazer para ofertar? Você vai ofertar igual antes Pela fé Como é que eu vou fazer para dizimar? Você vai dizimar igual antes Pela fé Se Deus cuidou de Israel no deserto Não vai cuidar de nós Que estamos aqui no Brasil, meu irmão ah, mas vão fechar a igreja Irmão, para com isso Não vão fechar a igreja Ah, mas vão proibir os crentes Para com isso Não vão proibir os crentes Os imperadores romanos Não conseguiram parar a igreja os países comunistas não conseguem parar a igreja. Nós estamos lá, igreja subterrânea, morre crente todo dia, mas quanto mais mata a crente, mais cresce. O que são esses que estão dizendo que vão parar a igreja? Não vai. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Vai. do Brasil, verde e amarelo escrito um coração, eu amo o Brasil e fui no posto de gasolina esses dias cheguei no posto o frentista olhou para mim e disse você é bolsonarista? eu falei não mas você votou nele? eu falei não interessa em quem eu votei, o voto é secreto faz parte da democracia, apesar de que eu votei nele sim, e daí? ah, por isso que você está de verde e amarelo eu falei não, verde e amarelo é cor da minha bandeira, não é cor de ninguém se a minha bandeira fosse a da Argentina, seria azul e branco Se a minha bandeira fosse do Canadá, seria vermelho e branco Eu estou no Brasil, é verde e amarelo Aceita que dói menos Para de querer entregar para pessoas coisas que Deus não entregou Para A esses dias eu coloquei uma camisa vermelha Essa aqui é bordô, mas é uma bem vermelha Aquela vermelhão mesmo Cheguei no altar, o um obreiro olhou para mim e disse, petista. Eu falei, tá amarrado, irmão. Só petista. Não? Não, mas isso aí é a cor do PT. Eu falei, é nada. O PT chegou depois. Isso aqui é a cor do sangue do meu Jesus que tira o pecado do mundo. Para com isso, rapaz. Minha filha Giovana tem sete anos. Eu viajo o Brasil e o mundo para a glória de Deus. E eu ganho muito presente para ela, para meu muito presente. Eu fui pregar no lugar que uma irmã Deu um vestido para ela com um arco-íris aqui na frente O Ribble, coisa linda Muito bonito Eu cheguei em casa, coloquei o vestido Bati foto, postei na rede social Um abençoadinho chegou lá, lá embaixo e disse Não pode usar o arco-íris Eu falei, por quê? Não, porque é a cor do movimento É o símbolo do movimento mais. Eu falei, quem disse? O movimento chegou depois na minha Bíblia diz que arco-íris é o símbolo da aliança entre Deus e o homem Sai pra lá, fariseu! Eu de branco no Réveillon, no ano novo, bati uma foca, camisa branca Alguém col colocou embaixo embaixo é, Não pode usar branco, que branco é cor de umbanda E tem fruta aí na tua mesa E lá na umbanda... Eu falei, irmão, não viaja na maionese, irmão Branca é uma cor como qualquer uma, você pode se pintar de amarelo no reveillon para ganhar dinheiro, mas se você não criar vergonha sana do teu rosto e trabalhar, você não vai ganhar nada, você precisa entender isso, crente é liberto dessas simpatia desses negócios, eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra. Olha para o céu, meu irmão. Se você olhar para o lado, você desvia Se você olhar para mim Pastor Giovanni, você vai se O Ué, Giovanni, mas você não é um homem de Deus Sou de Deus, mas sou homem Eu sei onde meu carro aperta Eu tenho que fugir do pecado Senão eu caio e caio bonito Não sou melhor do que ninguém, meu irmão Não sou santo Não tem auréola na minha cabeça E nem asa aqui nas minhas costas Para com isso Olha para o céu Olha para o alto É de lá que vem o teu socorro, Abraão Aí Deus disse para Abraão Deus tira ele da tenda Quem crê diz amém Deus manda ele olhar para o céu Quem crê diz aleluia Aí Deus é ousado Porque Deus é fogo, irmão E é fogo literalmente Ó a pergunta de Deus Tenta contar quantas estrelas tem no céu você consegue Saber quantas estrelas tem no céu Eu também não Nem a NASA consegue Pastor Carlos Nem a NASA consegue A NASA diz que existem Cerca de Quando o homem fala cerca de Ele está dizendo Sei de nada Cerca de 200 a 400 Bilhões De estrelas Dentro da nossa visibilidade Dentro das sondas Dentro dos telescópios Mais evoluídos que temos Nós não sabemos quantas Nós sabemos que são bilhões Mas a minha e a tua Bíblia diz que Deus conhece cada estrela E as chama pelo seu E você é preocupado com o boleto que vai ter que pagar essa semana E você é preocupado com a mulher que está ameaçando pedir divórcio e você é preocupado com o filho que está nas drogas na vida louca e você é preocupado com a filha que diz que é menino que nasceu no corpo de menina fica tranquilo rapaz tenta contar com quantas estrelas se você puder Abraão ah, não conseguia contar aí Deus dá a resposta e fala assim Assim será a tua Assim será a tua Quem crê que Deus vai cumprir promessa antiga Aqui, levanta a mão Não, mas é aquelas mais velhas Aquelas, aquelas, aquelas Aquelas que você já enterrou aquela que você já colocou a pedra em cima Eu fui criado na igreja Quem está me ouvindo, diga amém Eu vou encerrar agora aqui Eu fui criado na igreja minha primeira lembrança é minha mãe orando num banco de madeira e eu debaixo do banco dormindo numa coberta. A lágrima dela aqui no queixo, ela com um cálice e um pedaço de pão da Santa Ceia na mão. Minha primeira lembrança é essa. Quando eu comecei a crescer e comecei a falar, eu lembro que eu tinha, eu tinha muita dificuldade para falar muita. Aí quando eu comecei a ir para a escola, eu descobri que eu não era igual aos outros Eu era muito gago Eu cheguei para minha mãe e perguntei Mãe, por que, que eu sou gago? Mas isso em 10 minutos A mãe disse, porque você tomou uma medicação muito forte quando era criança Você sofreu epilepsia Você era uma criança epilética O médico te desenganou a mãe te ofertou para a obra missionária Jesus te curou da epilepsia E falou que vai te enviar pelos quatro cantos da terra Para pregar a palavra e louvar o nome dele Eu com seis anos ouvindo isso, irmão Só que a sequela ficou, a gagueira Só que eu descobri quando eu ia cantar no coral das crianças Que quando eu cantava eu não gaguejava Você já viu um gago gaguejar cantando? Eu nunca vi Sabe por quê? Porque a frequência do cântico é diferente da fala Porque quando você canta, você sustenta a nota Então dá tempo de enviar oxigênio para o cérebro O cargo pensa tão rápido, mas tão rápido Que falta oxigênio na cabeça E ele não respira para falar e acaba engasgando Aí eu com sete anos comecei a cantar e no solo na igreja só que quando eu ia dar a paz do Senhor, eu ficava só no pá, 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 Os irmãos riam, eu também, porque naquela época não tinha esse negócio de preconceito. A gente ria junto e zoava junto, não tinha esse negócio. Aí eu disse, mãe, como é que eu vou fazer para saudar a igreja sem gaguejar? Aí minha mãe, tentando me ajudar, disse, por que, é que você não salva a igreja é, dando a paz do Senhor já cantando? Eu falei, está aí. O pastor pegava a cadeira Me colocava em cima da cadeira Aqueles púlpitos de madeira Não era bonito assim Era uma cerca de uma madeira Que era de fora a fora E era muito alto E as crianças para cantar Tinha que subir na cadeira E eu pegava o microfone Com sete anos Eu comecei a cantar e disse assim ó, Eu cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Aí os irmãos diziam assim ó Amém Com sete anos Deus me fez uma promessa Tu vai gravar a voz vai correr muitos lugares dessa terra, e eu vou te usar no louvor. Passou o tempo, eu continuei cantando, atendendo convite ali na minha cidade em Paranaguá, aqui no Paraná. Por isso que eu sou bonito assim, eu sou do Paraná. Entendeu o mistério? Aí comecei a cantar, Deus começou a abençoar, mas a gagueira não saía. 13 anos nós começamos a endoidar e orar no monte. Quem gosta de orar no monte aí diz amém uh, Terra de mistério Aí comecei a morar no monte Aí tinha uma irmã, irmã Fátima Eu acho que o Bima chegou a conhecer a Fátima Fátima era uma mulher doida Doida por Jesus que tocava um pandeiro Fátima tinha um coque aqui na cabeça Irmão, aquele coque parecia a conexão bluetooth com o céu Ela recebia as revelações Parece que tudo por ali eu com 14 anos um dia orando no monte Fátima tocando o pandeiro Nós orava um pouco, cantava um pouco, lia a Bíblia Um dia ela me pegou pelo colarinho Me arrastou o meio da roda Levantou o pandeiro, deu uma pandeirada na minha cabeça Eu caí de um lado, o pandeiro caiu do outro Eu levantei e disse misericórdia Que essa mulher pensa que é Irmã agressiva, me bateu Pegou o pandeiro, deu na minha cabeça O pandeiro chegou a furar, o que, que é isso? Alguém pega uma lanterna e ilumina aqui a minha cabeça Acho que está É ao vivo, vai dando glória. Eu já terminei aqui. Eu falei, misericórdia, o que, que é isso? Alguém pega uma lanterna e ilumina aqui para ver como é que tá, aconteceu. Meu amigo chegou do meu lado e me chegou ali, Para de falar! Eu disse, por quê? Ele disse, Você não está mais gaguejando. Fátima chegou na minha frente marchando, olhou para mim e disse: Hoje eu te curo da gagueira e eu te lanço às nações para pregar minha palavra, diz o Senhor. Eu comecei a cantar E nada de gravar E foi chegando a idade Me casei Fui para Santa Catarina Deus me deu uma mulher abençoada Vai fazer 16 anos que nós somos casados E nada de gravar Uma vez o um empresário me viu cantar Prometeu que ia me gravar Chegou a comprar música e tal Quando chegou na hora de, do, do, dos fins Ele deu tudo errado E eu não suportava mais Ouvir falar em gravação se passaram, quanto tempo? eu achei que Deus não ia mais cumprir aquela promessa ano passado eu estava em casa era mês de agosto minha coluna travou eu travei, parei não conseguia mais andar fui para o médico, o médico disse que era nervo ciático me deu remédio tramal depois do tramal vem a morfina depois o pai recebe na glória, você sabe e ele disse, você vai tomar o tramal e vai tombar, você vai dormir. E se você não dormir, você vai ver anjinho. Só que aquela noite eu tomei um tramal e não vi anjinho, eu vi um anjo na minha sala. O anjo olhou para mim, Bima, e disse assim, ó, pega um papel, uma caneta e escreve. E eu peguei o papel, a caneta e comecei a escrever. Quando tudo parecia acabado. E você achar que é um derrotado. Adore o Senhor. Quando já não houver mais saída. E alguém dizer que é o filho. Adore ao Senhor. E Deus foi me dando uma melodia. E me deu essa canção através do louvor. Um amigo meu me ligou no outro dia e disse: vamos gravar. Montei um estúdio. Eu disse, não quero saber de gravar. Ele disse, vamos gravar, vai ficar bonito. Vou caprichar. Fala com os amigos, o compositor. E comecei a ligar para os amigos. Reginaldo Domingos, Fabiano Barcelo peguei o telefone e liguei, grava uma saída, grava uma benção grava, grava, grava e nenhum entrava no meu coração, a minha mulher olhou para mim e disse você vai gravar um hino que todo mundo já cantou, pelo amor de Deus o que você compõe? eu disse, mas eu não componho, aí eu lembrei do papel Deus já tinha me dado, eu não sabia cheguei e mostrei para ela, olha só o que Deus me deu ontem ela ouviu, começou a chorar e disse Onde é que estava isso? Eu disse, estava na minha dor Cheguei no estúdio, mostrei para o meu maestro O maestro olhou o hino Eu nunca vi uma coisa linda Vamos gravar Lançamos dia 28 de dezembro agora Em dois dias de lançamento Mais de mil pessoas ouviram esse louvor Mais de quatro países já ouviram Para a glória de Deus Aprendi a contar estrela E a sonhar mais alto Deus está falando para alguém aqui hoje Chegou a hora de você contar estrela Chegou a hora de você olhar para o céu Quem acredita nisso Fica de pé dando glória Aleluia Ei Deus cumpriu a, a promessa da vida de Abraão. Cumpriu ou não cumpriu? Deus mudou o nome dele. Abraão, você não vai mais ser Abraão. Você vai ser Abraão. Abraão quer dizer pai de uma grande multidão. Sarai, chega de ser briguenta, richosa, ciumenta. Porque você vai gerar. A partir de hoje, seu nome vai ser Sara, que quer dizer princesa. Quem crê que Deus a promessa? Levanta a mão para o céu assim, ó repita comigo esquecido pelos homens, lembrados por Deus, mais uma vez esquecido pelos homens, lembrado por Deus, então vamos à pregação de hoje, esse é o tema da campanha, e olha onde está a referência da mensagem de hoje, livro do Gênesis, capítulo 40, Gênesis capítulo 40, Versículo 23. Gênesis capítulo 40. Versículo 23. Está ali. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Quem é que gosta de ser... Lembrado aqui, levanta a mão Temos algumas pessoas Ninguém aqui gosta de ser esquecido Ninguém aqui gosta de ser desmerecido Isso não tem a ver com bajulação Isso não tem a ver com confete Isso não tem a ver com mídia ou com visualização Isso tem a ver com honra Tem uma frase que o pastor Gilmar fala muito quando a gente conversa sobre alguns respectivos assuntos, e ele fala assim, ó, o mínimo que alguém tem que ter por nós é respeito. Respeito como ser humano. Respeito como alguém que carrega a bandeira ensanguentada do calvário no peito. Respeito como alguém que serve a Deus e se diz ser cristão e temer aos céus por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Principalmente entregando o seu único filho em favor da humanidade Respeito é, Quando Deus criou o homem e a mulher Deus deixou uma ferramenta para o homem e a mulher se relacionar e O nome desta ferramenta chama-se diálogo Quando você se comunica com algumas pessoas Você está a, interagindo com elas E um dos métodos comunicativos que Deus deixou É a fala Ninguém consegue se expressar sem falar Aí alguém pode querer erguer o dedo e dizer Passou Giovanni E aqueles deficientes da fala Como é que se comunicam? Eu vou trocar o microfone aqui Eu acho que esse Pronto, pronto, tá aqui E como é que aqueles, aquelas pessoas que têm deficiência na fala Eles se comunicam Eles se comunicam por uma linguagem gestual Pelo método de Libras Porém, mesmo se comunicando por um método gestual, quando você percebe alguém conversando em libras, você percebe que a expressão facial, ela é muito utilizada. A leitura labial, quando fala de tristeza, existe um sentimento impregnado na face. Quando fala de felicidade, da mesma maneira, é notável na face também. Por quê? Porque isso fala de relacionamento, isso fala de comunicação, isso fala de gesto de humanidade, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos a preocupação de Deus, em querer revelar ao homem e à mulher a sua reciprocidade, em dar a, início ao devido diálogo que é necessário para que o homem converse com Deus, alguém pode me perguntar, pastor como é que eu converso com Deus, você conversa com Deus orando, Giovanni, e existe um método ritualístico para oração? Não, o método ritualístico para oração é abrir a boca e falar, independente de onde você esteja, independente da situação com que você se encontra. É claro que existem momentos de devocionais, em que você vai dobrar o seu joelho, em que você vai direcionar a Deus uma palavra de oração. Mas essa oração, ela tem que ser contínua, por isso que Paulo nos afirma categoricamente em uma das epístolas dizendo, orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando em todo tempo, com toda a súplica e oração no Espírito, por quê? Porque Deus se lembra de nós, por quê? Porque Deus, Ele não esquece de nós, por quê? Porque Deus nos olha, nos enxerga, pastor Giovanni, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, Deus me vê, é claro que Deus te vê, Deus tem olhos, enxerga muito bem, você não é um fruto do acaso, você não é um acidente do cosmos, você é alguém que Deus escolheu para vir a esta terra como a missão com um propósito e esse propósito é entender o teu chamado esse propósito é entender o teu ministério esse propósito também além de entender o teu chamado é influenciar outras pessoas a entender o seu propósito na terra aqui também, Deus não te chamou como disse o pastor aqui para se achar o grande, o maior, o bambambam bam, bam. apenas para você colocar uma roupa de crente, colocar uma bíblia de crente colocar, aleluia, uma aparência de crente, vir para a igreja dos crentes e voltar para casa como um crente não, Deus te chamou para influenciar, e eu tenho uma notícia que Satanás não quer que você saiba, mas você vai sair daqui hoje armado, você vai sair daqui hoje abraçado pelo Espírito Santo. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, ainda que os homens da terra não lembrem de você, ainda que alguém não se lembre da promessa que fez para você. Deus não esqueceu de você. Lá vai mais uma para o diabo ficar mais irado ainda, ainda que o tempo passe, ainda que é sido. As circunstâncias mude, as promessas de Deus continuam em pé na sua vida, quem acredita nisso levanta a mãozinha para o céu e dê um glória bem bonito para Jesus, você já ouviu muitas vezes a história de José, um dos filhos mais novos de Jacó, que tinha os seus irmãos, você conhece você lembra muito bem da história, aquele jovem sonhador que teve pelo menos dois sonhos, o primeiro sonho foi o sonho do feixe, que era maior do que os seus irmãos, o segundo sonho foi o sonho do sol, a lua e onze estrelas se curvando perante ele, o problema não foi o sonho, o problema foi que ele conta o sonho em mesa de família e quando ele conta o sonho em mesa de família, os seus irmãos que eram enciumados porque achavam que José tinha uma educação e uma atenção privilegiada pelos seus pais Ficaram mais enciumados ainda Quem aqui tem mais do que um filho? Levanta a mão Nós temos várias pessoas Você não ama mais um filho do que o outro Não, o amor é igual Porém existe uma coisa chamada afinidade O que é afinidade? Afinidade é quando você se identifica mais com uma pessoa do que com outra Isso não tem a ver com amor isso tem a ver com proximidade e afinidade Apenas isso e nada mais Ou seja, tem filho que você precisa falar Dez vezes a mesma coisa E parece que ele não escuta você Agora tem filho que só Basta você olhar Eu tenho certeza que o filho mais próximo de você É esse que você não precisa Ficar falando muitas vezes a mesma coisa José bastava um olhar Como disse o pastor Leandro Gonçalves Aqui semana passada José ganha uma túnica de cor colorida e o pastor Leandro pregou uma mensagem tremenda aqui. E quando ele ganha essa túnica de colorida que ia pela, é, é, ao longo do seu braço, os seus irmãos se enciumam e agora tramam contra a vida dele. Pegam José, levam para um local retirado, jogam ele em uma cisterna. Quando uma caravana passa indo para o Egito, eles têm uma brilhante ideia ao invés de deixar o seu irmão a míngua para a morte eles resolvem tirar o seu irmão e vendem para essa caravana que agora josé estava sendo destinado ao egito quando josé chega no egito ele é colocado no mercado de escravos o mercado de escravos funcionava da seguinte maneira havia duas aberturas para o mercado de escravos o primeiro horário era para quem tinha mais condições por quê? Quem tinha mais condições, teria a condição de comprar o escravo mais caro. E como é que se avaliava um escravo naquela época, pastor Giovanni? Por dois métodos. Primeiro, pela largura da canela. Segundo, pela arcada dentária. Pastor, não entendi nada, vai entender agora. Primeiro, interpretava-se que o escravo que tinha canela fina era mais veloz. Já teve gente olhando para a canela agora Isso é inevitável sempre que falam Fica tranquilo E não se iluda com essa tese Porque os egípcios mesmo Eles apelavam para a segunda etapa Desse método de avaliação Não bastava ter a canela fina Porque não basta ter velocidade Tem que ter produtividade Não basta ter velocidade Tem que ter resistência Porque força não está na velocidade A força está na resistência quem já viu aquelas lutas de MMA, o boxe, levanta a mão assim? Giovanni Misericórdia, ah, vai dizer que você nunca viu. Você já percebeu que quem ganha não é quem mais bate? Quem ganha é quem mais aguenta a pancada? Por quê? Porque força está nisso. Força não está na, 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 na velocidade do soco, de esquerda, direita, ou um gancho, via queixo, abaixo, não. A força está na resistência, media-se a velocidade de um escravo na canela. Porém, não adiantava o escravo ser veloz se não tivesse resistência E como é que se verificava a resistência do escravo? Pela arcada dentária Naquela época, era muito precário o método preventivo de odontologia para se limpar os dentes Então era normal ter pessoas com a dentição estragada Hoje, quando você vê esses filmes épicos com os atores, tudo com faceta de resina, que você olha e diz: Meu Deus do céu, que dente bonito! Tudo ilusão e tudo mentira. Porque as pessoas tinham a dentição precária mesmo. Então, quando o senhor, o senhorio, olhava para um escravo com a dentição em dia, é porque ele tinha saúde boa. Então, eram dois métodos: canela fina e sorriso no rosto. Está entendendo o mistério? Nós somos chamados para servir E quem servir tem que ter canela fina E tem que ter sorriso no rosto quem foi chamado para servir tem que ter produtividade no reino, tem que produzir ah, mas é o pastor que foi chamado para trabalhar, ah, ah o pastor foi chamado para cuidar de ovelha, quem gera ovelha é a própria ovelha, sou eu e você, é eu e você que temos que trabalhar, é eu e você que temos que colocar a mão, a mão no arado não que o pastor não trabalhe, que o nosso pastor é trabalhador, graças a Deus mas a responsabilidade principal é nossa, canela fina, mas não se esqueça de ter sorriso no rosto, pode estar soprando no vento que for, pode estar levantando o gigante que for, Satanás não vai ter a minha angústia a minha amargura eu continuo sorrindo dando glória a Deus misturado com aleluia porque eu tenho resistência olha para alguém e vê se tem alguém resistente do teu lado aí, ai meu Deus do céu se ele está com uma cara que foi parecido que foi batizado no vinagre misturado com limão é porque ele está precisando de resistência José estava no mercado de escravos e ainda assim conseguia mostrar os dentes Potifá passou para Sodoma, e disse mostra a canela, José levanta a calça, é rápido mostra os dentes e José mostra, é saudável, vamos para casa lá foi José para a casa do Potifar e por cada vez que você lê as passagens bíblicas, você vai perceber que a passagem bíblica é específica quando diz: "E Deus era com José e Deus era com José e Deus era com José na casa do pai Deus era com José na casa dos irmãos ciumento Deus era com José na cisterna Deus era com José na caravana para o Egito Deus era com José no mercado de escravos Deus era com José na finura da canela Deus era com José no sorriso do dente do rosto Deus era com José na casa de Potifar Deus era com José você conhece a história bíblica a mulher de Potifar sem graça para José, alguns historiadores falam que todo o, o servo de faraó muito próximo era um eunuco e você sabe muito bem o que é um eunuco eunuco tinha as partes íntimas dilaceradas então significa que a mulher de Potifar não era casada com um homem, era casada apenas com alguém por pura politicagem, por pura proximidade, então assim como toda mulher, a mulher de Potifar tinha carências afetivas e hormonais, quando ela olha José, um rapaz bonito, com a testosterona flor da pele, ela gosta de José, e ela se engraça para José, mas José sabia do compromisso que tinha não com Potifar, mas com Deus você conhece José domina toda a parada em casa de Potifar quando a mulher de Potifar vai se engraçar para José que todo mundo sai e estavam só eles na casa e quando ela vai para cima de José José prefere perder a capa mas não perde a comunhão sabe por quê? podem tirar minha capa podem tirar credencial mas eu não perco a comunhão Pode inventar o que for, mas eu não perco a comunhão Pode levantar o inferno o que for mas eu não perco a comunhão porque José sabia que o que estava reservado e preparado para ele, era muito maior do que aqueles minutos de prazer não troque tudo que Deus te deu por misérias e migalhas de prazer o que Deus tem para te dar é muito maior o que Deus tem para fazer é muito melhor o que Deus tem para liberar a sua vida é tremendo, é enorme é gigantesco. Quem acredita, levante a mão para o céu. Uh! O que Deus tem para te dar é grande, é alto e é pesado. Passou, por que, que é alto, grande e pesado? Porque você não vai aguentar carregar sozinho. Você vai precisar de ajuda. Vou falar de novo. O que Deus vai te dar é alto, grande e pesado. Não vai beneficiar só você, porque Deus não é egoísta a ponto de reservar uma bênção só para a tua vida. O que Deus tem para te dar não é só para mim, é para a igreja de Ilhota. O que Deus tem para te dar para a vida do pastor Gilmar não é só para ele, é para a família e para nós também. A vitória do pastor é nossa. A nossa vitória dele também. Nós estamos ligados, estamos conectados. Quem acredita nisso? José sai correndo e perna para que te quero. Quando Potifar chega em casa, mulher conta o caos. Em quem que Potifar vai acreditar? Na mulher ou no escravo? Na mulher Porque alguém fala, o homem é a cabeça Mas a mulher é o pescoço Tenta virar a cabeça sem o pescoço querer Para ver o que acontece É então, se cola na certa Potifar escuta a mulher José jogado na prisão E novamente eu leio E Deus era com José você pode olhar para alguém e falar para ele: "Deus é com você". Deus é com você. Não importa o cenário. Vara Complete me Eita, desceu, eu creio não importa a situação, não importa quem está no poder, não importa o que está acontecendo, Deus é com você, Deus é na tua vida, e se Deus é com você, não tem inveja, não tem língua grande, não tem macumba, não tem figa, não tem nó cego, não tem trabalho na mata virgem, na cachoeira, não tem, Deus é maior, Deus é melhor, quem acredita? Deus é grandão, Deus é poderoso. Aê. José na prisão José fica na prisão muitos anos José foi um dos únicos prisioneiros até a chave da prisão na mão e não fugia porque ele sabia que o propósito era maior que o processo o sonho de todo preso é fugir irmão. quem já foi presidiário aí sabe muito bem o que eu estou falando o sonho de todo presidiário é sair de lá, cansei de ver o sol nascer quadrado, quero sair daqui, Hã? José tinha a chave na mão e não fugia, um belo dia, por pirraça de faraó, o copeiro e o padeiro são jogados na prisão, você conhece a história, o copeiro e o padeiro estão na prisão, por passar dias ali, começaram a surgir assuntos de futilidade. O brasileiro sabe muito bem que é isso. Para tentar puxar conversa. Será que vai chover hoje? Tá abafado, não tá? Você nem conhece a pessoa e pergunta do tempo para ela. Você nem conhece a pessoa e já começa a trocar informações com ela. O brasileiro é assim, cheio de resenha. E o copeiro e o padeiro começa a conversar e José vem passeando no corredor da prisão, ó. o padeiro conta o sonho, eu tive um sonho hoje, engraçado, eu sonhei que tinha um cesto cheio de pães na minha cabeça, as aves vinham e comiam os pães sob a minha cabeça, e o copeiro disse, também tive um sonho, eu sonhei que as parreiras estavam lindas, eu pegava as uvas e espremia -as na taça de faraó, que engraçado, o que será que isso significa? José escuta e diz, eu consigo entender eu consigo compreender, esse sonho é um sonho espiritual, tanto o seu, quanto o seu, Deus fala através de sonhos, amém? Deus fala, José conta para o padeiro, o teu sonho é condenação, é humilhação, é morte, amanhã faraó vai mandar te matar, os corvos vão cober os olhos na tua cabeça, simples assim, imagina se o homem não se alterou e foi para cima dele, que profeta é esse né? E alguém segurou e disse, calma, padeiro, calma. E o copeiro disse, aí, e o meu? O teu é exaltação. Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Você vai voltar para o palácio. Vai espremer as uvas na taça de faraó. E a tua cabeça será exaltada amanhã. Passa o outro dia. E justamente aquilo que José havia interpretado se cumpre na íntegra. Porque quando Deus fala, ele não deixa duvidar pastor fiquei em dúvida, então não foi Deus que falou, porque quando é Deus que fala, ele é detalhista ele não deixa dúvida, Deus não tem esquema de interpretação de mistérios, Deus conhece tudo e todos ao mesmo tempo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele sabe qual é o número do teu sapato, ele sabe o dinheiro que está faltando na tua conta para quitar aquela dívida, ele sabe e é ele que vai entrar com a providência hoje na tua vida quem deu glória pegou, eu dei glória também aqui no outro dia, acontece tudo o que José fala. Mas antes de acontecer, o copeiro olha para José e diz o seguinte. Não se preocupa, Se eu chegar lá, você vai comigo. Quando eu estiver lá, isso é o que mais a gente escuta. Promessa. Promessa. De pessoas que alguma, de, 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 de alguma maneira ou de alguma forma foram tocadas pelo próprio Deus através de você as pessoas se empolgam as pessoas prometem as pessoas falam demais tem um poeta que disse não prometa nada enquanto estiver feliz não fale enquanto estiver nervoso e não tome decisões enquanto estiver triste porque se você tomar decisões enquanto estiver triste depois você vai se arrepender se você falar alguma palavra precipitada enquanto estiver nervoso, depois você vai ter que voltar e pedir perdão. E se você prometer alguma coisa enquanto você estiver feliz, depois você vai ter que cumprir. O copeiro prometeu e disse: "Fica tranquilo, eu vou lembrar de você. Estamos juntos. É nós. Chegando lá, eu te levo comigo. Chegando lá, eu vou contar para o faraó." A Bíblia diz que no outro dia se cumpre. E o texto é muito claro. E o copeiro se esqueceu de José. Já foi esquecido? Já se decepcionou? Já se frustrou? Se não, se prepare. Que não seja eu que vá lhe decepcionar, mas talvez seja. Que não seja essa pessoa que está do teu lado, mas talvez seja porque nós somos mortais nós somos falíveis eu não estou aqui dando uma justificativa e fazendo apologia ao mau caratismo não a bíblia diz que o cristão tem que ter palavra é sim sim e não não passando disso é procedência maligna Deus não está no talvez Deus está no sim e Deus está no não sim se for para glorificar o nome do Senhor não se for para pecar contra o nome do Senhor o copeiro prometeu para José e ele se esquece de José segundo a história, o copeiro se esquece de José pelo menos dois anos repita comigo dois anos o copeiro se esqueceu de José eu te pergunto hoje, quem é que esqueceu de você? foi o marido? Foi a mulher, lembra daquela promessa linda que ele fez diante do altar, diante do pastor, diante do juiz. Lembra, quem esqueceu de você? O teu pai, a tua mãe. Não existe dor pior do que ser esquecido por alguém que você ama e considera. Não existe dor pior do que você se decepcionar ou se frustrar com a promessa de alguém sabe por que, que as pessoas estão desconfiadas? porque elas foram acostumadas a ser esquecidas sabe por que, que as pessoas não sorriem mais fáceis como antes? porque elas estão com medo de se decepcionar tem um nome para isso pistranfobia pistranfobia é o medo de confiar em novas pessoas devido a decepções passadas não consigo mais confiar. Pessoas que têm sido carregadas de traumas. Pessoas que têm a sensação de serem esquecidas no mundo por tudo e por todos. Pessoas que não se sentem lembradas pelo próprio Deus. Porque estão mergulhadas numa rotina maçante, Todo dia a mesma coisa. Todo dia o mesmo horário. Que mundo é esse? Que dimensão é essa? Que vida é essa que eu estou vivendo? E não é frescura, e não é ingratidão. É um sentimento que você tem de esquecimento. Esquecimento. Isolamento. Pessoas que desde a pandemia não conseguiram sair de casa. Pessoas que se acostumaram com stay home, fiquem em casa. Pessoas que não conseguem mais se socializar, quando acaba o culto parece uma fuga. Eu vou sair rápido para ninguém falar comigo. Eu vou para minha casa porque de madrugada eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Cadê a comunhão? Cadê as risadas? Cadê as conversas? Cadê as orações? Cadê a comunhão? Cadê o perdão? Cadê o Evangelho? Cadê Jesus? Tá escuro? Tá frio? Você está impressionado nas suas próprias emoções. É como se fosse uma ferida aberta e purulenta que não fecha por nada. E você se lembra da palavra do copeiro. Eu vou lembrar de você. Quando eu chego lá, a pessoa chegou e nem lembra mais quem você é. Mas dois anos se passam faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Deus constrói um cenário justamente na instrumentalidade que José era usado pelo próprio Deus. Deus fala com alguém aqui hoje, eu vou criar um cenário para que alguém se lembre de você. e alguém vai mandar te chamar e não importa como você está ou onde você está, o mesmo Deus que te fez a promessa é o mesmo Deus que mantém acesa essa chama aí dentro do teu coração ainda que você pense que tudo passou, ainda que você pense que tudo acabou, ainda que você pense que tudo terminou ainda que você pense que nada mais vai fluir para o reino, Deus está dizendo, eu não preciso que você esteja bem eu só preciso que você se lembre da promessa porque eu restauro você eu renovo teus sentimentos eu cura as suas feridas eu te levanto com renovo na terra da cama look vai mas eu nem sei qual é o meu ministério você tem um ministério, você tem um chamado Deus te levantou para alguma coisa pastor, mas eu sou membro de banco membro de banco é porca, parafuso, prega e arruela você não é nada disso você é um soldado nas fileiras ao qual Deus quer usar mas eu não sei pregar, mas sabe cantar mas eu não sei cantar, mas sabe orar nem orar eu oro, mas sabe distribuir um, planf, um panfleto, sabe falar de Jesus para as pessoas, eu não sei falar, então viva, seja um exemplo, porque através do teu testemunho, pessoas serão alcançadas pelo poder que há é no nome de Jesus, é só fazer tudo direito, como diz a Bíblia, que quando você faz tudo direito, você é um exemplo, o faraó tem um sonho, ninguém dorme no Egito, todos os videntes não conseguiram decifrar o sonho e faraó lança a sua máxima e diz o seguinte se ninguém interpretar eu vou mandar matar todo mundo vou arrancar a cabeça de todo mundo aqui o copeiro se viu obrigado a se lembrar de José o copeiro olhou para o faraó e disse tem alguém tem alguém onde? na corte real? não onde? na prisão na prisão? quem é? José qual a acusação? tentativa de estupro contra a mulher de Potifar mulher de Potifar, conheço aquela manda chamar José <risos> alguém vai lá na prisão alguém está indo na prisão hoje alguém está indo no quarto escuro hoje sabe aquele filho depressivo? Deus está indo lá Sabe aquela filha que não tem mais expectativa de vida? Deus está indo lá. E Deus está mandando dizer. Ei, alguém está mandando chamar você lá no palácio. Pode se arrumar. Pode tomar banho. Pode se barbear. Faraó quer te ver. O rei quer te ver. O rei quer te ver. O rei quer te ver. Deus manda dizer para alguém aqui hoje. O rei quer te ver. José chega José interpreta o sonho sete vacas gordas, sete vacas magras sete espigas boas, sete espigas magras as boas e as magras devoravam a, 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 as, as, as ruins e as magras devoravam as boas sete anos de bênção, sete anos de fome o Egito só vai suportar se nesses sete anos de bênção ele guardar em depósito em celeiros depositar porque os sete anos de fome não serão sentidos pelo Egito As outras nações virão até o Egito Para comprar comida e a renda per capita Ó, 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 a renda pib, Ó, pá, vai lá em cima Precisa-se de alguém com inteligência Para administrar Esse tempo de depósito o faraó olha para José Os olhos de faraó brilham E faraó diz Aos seus conselheiros reais Por acaso não seria esse o homem ideal? em cujo está o Espírito e a graça do próprio Deus? Traga uma capa, traga um anel, coloquem ele em cima de um cavalo, o nome dele não será mais José o nome dele será Paneia. e onde ele passar no Egito, as pessoas terão que se curvar, e reconhecer Paneia como governador do Egito, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus.